0: Toca
1: o Terror. Olá, ouvintes. Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Caneca FM. Sejam bem-vindos a esse programa que tem aqui a minha apresentação. Eu sou o Jarmerson de Lima, aqui ao meu lado temos...
2: Felipe, Oswaldo Neto e Geraldo de Fraga. Pois é,
1: estamos aqui em mais um programa, sempre às segundas-feiras, 8 da noite e aos sábados, com reprise, claro, para falar sobre dicas de filmes, lançamentos e coisas relacionadas ao universo do horror e do fantástico. Hoje vamos falar de, bom, programa inteiro aí de dicas do que está rolando aí no mercado de streaming, Principalmente do que tem no catálogo novo aí da Amazon e da Netflix. Começando, claro, pelo maior lançamento aí desse segundo semestre. Que, claro, sempre que sai tem um estardalhaço um enorme.
2: É, é um negócio que se torna o assunto do mês.
1: <risos> pra virar meme, gif e, e todo mundo comentar. Que é Stranger Things, nova temporada, terceira.
2: Teve um hiato de dois anos, né?
1: Foi, pois é. Demorou até demais, assim. Foi até estranho, né? E... Chega de é assim. <risos> Você <risos> nota disticaram, também. ficaram ficaram mesmo. É, tem, tem isso. Você trabalhar com série com criança e adolescente, depois de um tempo você começa a ver a diferença. Tipo, nossa, se você não amarrar bem direitinho a narrativa, fica uma coisa bem estranha. Realmente.
2: <risos> <primeira, risos> a primeira temporada foi 2015? Quando?
1: 2016. Aí, 2017, segunda temporada. Ano passado não teve, e aí voltou agora. Vocês que viram aí, Things são fãs, por favor é, comentem. Geraldo somos super
3: fãs, assim, a gente tem é, Team Eleven, <risos> <risos> mas é uma temporada boa, é melhor que a segunda, Geraldo pode também concordar com isso, e segue os eventos da, 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 da temporada anterior, e embora se repita um pouco, ele, ele tenta ser um pouco diferente também, e, lógico, mais uma vez, cheio de referências, cheio de homenagem a filmes de terror dos anos 80, principalmente.
0: É, o começo dessa temporada, ela é meio diferente do começo da segunda, né? A segunda é uma, uma ligação direta, assim, né? Uhum. logo um ano depois, essa meio que começa assim, as coisas estão calmas, e aí os jovens estão namorando, <risos> estão, né, o verão de 1985 e tal. E aí assim, é... o, o que eu comecei a te... a... essa temporada eu não curtindo muito porque eu achei que é, tipo, é a mesma, assim, uma repetição, é a uhum. mesma, mesma coisa, o portal se abre e vem aqueles monstros e tudo mais. É, é... A diferença é que dessa vez tem um... um... adicionar aí os um, um, um novos vilões que são os russos, né? Como, bom, como toda boa referência aos anos 80, sempre tem os russos malvados e tal... E dessa vez a série tem três núcleos, né? Ela se divide aí, tem um, dois núcleos de, de crianças e o um núcleo adulto. E hum. incorpora aí mais, também, mais alguns personagens e tal. E assim, é. O que eu tava falando com o Felipe antes de começar o programa é que também é uma, uma unanimidade, e a série já se caminha para o seu final, né? Até os próprios criadores já chegaram à conclusão de que não tem mais para onde esticar aquilo ali. <risos> Né? o plot em cidadezinha com eventos misteriosos uma hora nos sustenta tá? né? ah, é... e
1: sem falar também que bom pra quem tá farto de só ver episódios com referências, homenagens aos anos 80, universo do horror tem hora que cansa também né, que até mesmo pra galera que é do mainstream que gosta, de horror, numa hora vai começar a tipo, não sacar outras referências pra não ficar repetitivo, né?
2: Uhum, total. Então, o, o meu problema com o Stranger Things, e por isso acho que só fiquei na primeira e não segui em frente, é que a, as referências assim são pra mim extremamente forçadas. É assim, aquela coisa que tá lá como se fosse botar por botar, como se fosse um easter egg. Uhum. Então. E eu, eu tô, eu tô sendo, falando de easter egg sendo generoso, porque é um negócio que eles <risos> pegam na cara valendo, né? E Geraldo, assim, também comentou, né? Uma que... das é forçadas é, do roteiro. Não, e Geraldo comentou, assim, entre a gente, assim, que tem esse assim, um momento onde um... Estão um... conversando sobre o enigma do outro mundo e um pirra ainda diz que assistiu o antigo. <risos> é... é um pouquinho demais. Mas eu também lembrei de um, de um filme dos anos 80, que meio que fez, meio que fez algo semelhante, que é um filme chamado... Não sei se algum de vocês aqui já assistiram, um chamada Admiradora Secreta.
1: Não, não, não lembro assim, mas só pode recordar. O ano é. é estranho, mas
2: recordo agora. É, é, um, é, um filme que fala sobre uma carta. Uma ah carta que lembrei, que passava escreve, muito na sessão da tarde. Que escreve com das como, que é o Citamash Hall, né? E. Você e tem que... essa, essa carta se perde e vai causando uma série de confusões entre <risos> o personagem.
3: Né? E você tem que descobrir quem é a Admiradora Secreta, não é isso? Mas,
2: não, mas fica escancarado. Fica, não filme. lembro, pra mim
3: sempre Fica. teve aquela coisa. Quem é? Aí, tem, aí
2: tem um, um determinado <risos> momento do filme em que um desses moleques, assim, que, digamos um adolescentes, Faca assistindo Doutor de Vago, velho. Nem eu, quando é adolescente, assisti Doutor de <risos> Então é, é, é aquele tipo de coisa que realmente é mais pra os adultos, vamos assim dizer, que estão assistindo o filme. Uhum.
1: No caso de Stranger Things nessa temporada agora, é, vocês notam que tá passando também dessa fase de ter uma história própria em invés de só ficar pegando a muleta com referências porque Felipe falou que tem um episódio lá que é praticamente só um remake de Halloween 2 também, é. né?
3: E assim, tipo, eles ainda se apoiam muito nisso. A história, assim, em si é muito parecida. Mas uma vez uma ameaça surge hum. e as crianças são os únicos que, po os únicos que podem deter, <risos> etc. E pode é apostar
2: a... que na próxima temporada vai ser a mesma
0: coisa. A história, a tem uma história própria, só que a história própria é a mesma a três temporadas. É o portal da cidade.
2: <risos> Alguém sempre Primeiro abre. Primeiro
0: foi o governo americano que abriu, depois foi o governo americano que abriu de novo e agora é o governo russo. E, tipo, aí tem, assim... É claro, você, você tem que, que relevar um bocado de
3: coisa. É, abstrair
0: fazer, mesmo. a Porque é impossível é, é, ter tanto russo numa cidadezinha americana sem assim, que ninguém soubesse, <risos> né? Exatamente. É, é um assim.
2: É, é velho. Não, é... E,
0: tipo, as crianças sempre conseguem enganar os russos, velho.
2: É muito,
0: <risos> muito sessão da tarde,
3: velho. e até como os russos, eles, eles são introduzidos, como eles estão na trama, é muito absurdo. Você vai lá e fala... Tá, ok, é... Liga os, desliga <risos> o cérebro e assiste é, mas assim, eu achei essa temporada a mais que tem um pouquinho mais de gore eu achei uhum. não sei se o Geraldo concorda né e, o que eu, e uma coisa que eu não gostei muito é a falta de, de peso nas ações eu acho que sempre se repete muito nessa questão de que ah, tem ameaça, ela é, ela é mortal, ela é maligna uhum. mas entre os personagens centrais você não sente muito esse Peso Eu, é uma hum. coisa que me incomoda um pouco. Assim, tipo, você pô, eles sempre vão, vão se dar bem. Eles sempre vão, claro, né? né? <risos> mas é uma coisa que tá na hora de ter um peso assim, maior,
1: entendeu? Uma carga dramática que é, realmente que diga, pô, passa é aí. uma
3: ameaça mesmo. Velho, é uh -huh. não tá de brincadeira, embora a ameaça seja assim. mas com os personagens secundários,
1: com os principais, você não sente tanto isso. É, com relação a isso que fala do, dos russos, que a gente tinha falado ainda agora, também teve rumores que, justamente por conta do sucesso de Chernobyl, a série que a HBO fez, estão falando que na próxima temporada de Things podem ter já essas referências a Chernobyl, uma vez que pode ser a entrada desses russos na história para tentar mesclar também com isso, uma vez que o tema foi tão pop assim pra a galera que não viveu aquela época, mas que ficou impactada com o que aconteceu no drama lá da HBO, que agora todo mundo tá tentando resgatar, né? estamos querendo pegar mais uma vez um filão aí com esses temas.
2: Então, eu tava me lembrando aqui de falando sobre essa questão de peso, tudo mais para dar uma uma velocidade maior. Lembrei também de outro filme dos anos 80 que é chamado Os Heróis Não Tem Idade hum. Que é com W. Ne e o Henry Thomas, assim, praticamente é saído assim da, do sucesso de DT. Onde os vilões são vilões mesmo, assim. Os vilões, assim, estão atrás do moleque pra matar. Hum. Tem barra e tudo mais. Então é o tipo de coisa que hoje em dia não se fazia nem a pau.
1: <risos> não, e até porque hoje em dia, pra você ver coisa de, envolvendo crianças com cenas mais impactantes, mas então o todo é mundo... né
2: juvenil, engraçado é isso, né? Mas, é, mas, naquele tipo, período... A criança, né? a criança tá a perigo. Uhum. Literalmente, ela tá correndo risco de vida.
1: Pra você ver como é essa coisa que a gente comentou no dia, com relação a essa, essa... Essas reformas que eles fazem, a Disney agora começando a fazer com Toy Story, com relação a algumas cenas, reeditando pra não ficar tão mal aí no... De quando as pessoas forem assistir né? E até a própria Disney agora Que vai virar uma grande concorrente oficial Real da Netflix Quando lançar o seu projeto Megalomaníaco do streaming Porque vai englobar não só O catálogo da Disney Todas as animações, então o público infantil já Chega lá com uma série de opções Para assistir, mas também pegou O acervo aí de grandes sucessos Da Marvel, que ó em é tudo propriedade anos. da Disney é, exatamente. Star Wars
2: é propriedade agora é exatamente. da Disney é. Então. É.
1: todos os produtos agregados de Star Wars animação, seriado tudo e ainda a Fox que a Disney também adquiriu há pouco tempo então, ou seja, o que tiver de produção da Fox da Marvel e da... E da e de coisas relacionadas ao universo de Star Wars Pode ter certeza que nunca mais você vai encontrar Nem na Amazon, nem na Netflix Vai ter que entrar no catálogo da Disney Lá e assinar o serviço deles para poder ver, né? Porque senão, já era, né?
2: E é uma coisa também que tá Sobre a sobre questão do streaming, né? É, que o, o propósito do, do streaming assim, por, por um lado Foi de dar uma contenção na pirataria, né? Uma facilidade é, tudo mais, né? De se você pegar, se você assistir alguma coisa. Mas, inclusive lá nos Estados Unidos, como está tendo, assim, tantos serviços, sabe? É. que Houve é, pesquisas assim, de, de, de informática, assim, tudo mais, personalizados, estão dizendo que houve um aumento da pirataria digital <risos> por conta disso, por conta desse excesso de serviços. Eles... Que aí a pessoa vai pegar, a pessoa vai assinar o quê? Cinco serviços por mês? É. Aí é fica, injusto, é, fica aquela coisa bem é vantajosa é. né? Aí, é. a pessoa, é. aí a pessoa, por exemplo, assina a Netflix e baixa tudo que, que sai da HBO. É. Assina a HBO e baixa o que sai pela Netflix. É. E por aí vai.
1: É, e até porque a lógica de concentração de mercado que tinha na TV a cabo, onde você via, ah, tem mais de 150 canais, ótimo. Não, e é justamente isso, Mas é. aí, né, você vai ter 150 agora,
2: catálogo de streaming diferente, que você vai estar tá pagando individualmente. O que aconteceu? De um, de um grande canal, que era TV a cabo, agora justamente, também tem entrado nesse mercado, né? Aham. Uh -huh. O é. conteúdo original dela, que não uh -huh. sabe que é muito bom. Por sinal, ainda eles tinham Game of, Game of Thrones, né? <risos> Foi... Foi a gaminha dos Jogos de Ouro por muito tempo, Pena Gabriel. E
1: agora Chernobyl, como tinha
3: Chernobyl e os spin-offs de Game of Thrones que estão sendo produzidos também, né?
1: Pronto, agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente retoma aqui nosso papo, falando um pouco sobre o mercado de streaming, dicas e séries que estão rolando por aí.
3: Toca o tempo.
1: já estamos de volta aqui com o programa Toca o Terror na Rádio Freika na KFM, sempre falando de dicas e hoje mais do que nunca, dicas de que coisas que vocês podem assistir em serviço de streaming, como a Netflix que tem uma série já há três temporadas chamada Slasher que aí é sim, quando a gente tava falando no bloco anterior da falta de sangue, morte, dramaticidade de estrangefins, já em Slasher não, você vai ver tudo isso e muito mais
3: literalmente, assim, tipo, o sangue realmente só falta escorrer pela sua televisão é... é, acho que a série mais violenta que eu já vi, assim de horror, foi o Slash principalmente nessa terceira temporada que, assim, tipo não tira o pé do acelerador, nesse sentido, mas a, a trama é bem clichê, um assassinato ocorreu um ano atrás e agora no ano seguinte, alguém, é, mais, alguém agora... está em busca de vingança
1: sendo que é interessante terem colocado essa história Clichê dentro de uma ambientação diferente agora Que é dentro de um condomínio é, multiétnico Numa cidade, enfim, dessas Onde você vê tem, que tem vizinhos que são refugiados do Oriente Médio Você tem um, um vizinho que é extremista, branco, americano Você tem um casal gay, um casal lésbico Você tem negros também Então gera uma tensão já grande entre si no próprio condomínio, né? E a, e a causa da. E a história lá do assassinato, a morte, acaba sendo um catalisador ainda maior para que o, os blogueirinhos, os fofoqueiros que estão lá no prédio também comecem a desconfiar um dos outros. E as cenas de assassinato e morte realmente são muito chocantes, são muito perturbadoras. Inclusive. É bom também
2: relembrar que Slash, né? No caso, é, cada temporada é independente, né? Sim, é
1: antológica. É o bom é isso também, que em 13 capítulos se resolve rapidinho a coisa. É. Você não precisa esticar e enrolar demais. Eu não,
2: não acho é? que é rapidinho, não. <risos> não. Mas é aquela coisa, eu entendo. É, eu entendo que,
3: que, que Jameson quer falar, que é aquela coisa. São, é uma história fechada. Assim, tipo, Seria diferente se fosse um Stranger Things da vida. Tipo, não teria nem como. É, Stranger
1: Things fazer... teve oito episódios nessa temporada, é, é,
3: é, A série da Netflix que é também da Netflix Pânico é, é uma prova disso. Não, não se sustentam uma série Slasher uhum. é, é, com várias temporadas
1: inclusive porque a cada episódio você vê que tem um excesso lá de, de gordura um, um flashback lá que botam como um recurso lá pra ter aquela coisinha de, ah, não tem muito o que falar nesse episódio, então metem um flashback pra mostrar um pouco do background da personagem, que pelo menos o pessoal vai estressar vai entender mais aquela, as motivações, o que é que tá acontecendo né? então
3: e assim e, isso. O, e o legal é que com, nessa narrativa é, você entende mais as motivações do personagem, ele entra logicamente na lista do, do provável suspeito de seu assassino uhum. ou a próxima vítima <risos> e aí, isso é muito legal assim, tipo, é uma série que eu prefiro a segunda temporada ainda de Slasher mas é, esse daí é funciona é? bem, funciona e não Espero não... inesperado, assim, tipo em algumas situações inesperadas, você se sente quando alguns personagens morrem, você fala, porra, coitado, <risos> coitada, né? E ainda mais <risos> das formas que são, elas são bem... É bem... Não,
0: é bem... É, bem é, é
1: É realmente coisas grotescas que fazia tempo que você não via em um, um filme uma produção desse tipo. Eu virava o rosto, <risos> juro? É, a ponto de você se sentir incomodado com as cenas de, de tal forma, assim, que não... Que hoje em dia com a praticidade do CGI você fica tentado, ah não, vamos fazer mas os efeitos práticos e a maquiagem tão Funciona bem feita que você bem. fica realmente surpreso e chocado com o que tá rolando lá é. né? então podem assistir lá, Slasher tem lá três temporadas essa é a terceira que a gente tá falando se chama Solstício é. que é justamente com essa ambientação aí ah, chegou o verão e também aconteceu esse assassinato. E chega a matança. E uma galerinha no colégio que também estava comemorando a chegada do verão em festinha clandestina. E aconteceu um assassinato há um ano atrás que depois tentam reviver e descobrir quem é um assassino. Que obviamente também é mascarado. Tá <risos> assim, como, assim como também é mascarado o vilão lá de Pânico. né?
3: Pois é, aí você vê a queda de qualidade agora. Porque <risos> a série Pânico ela é um desastre completo. assim <risos> Começa pelo fato de não ter nenhuma relação com o filme, que poderia ser até algo bom, uhum. né? Mas nem no mesmo. Não tem nada assim, tipo. A máscara é diferente, a voz ao telefone é diferente. Os adolescentes, os personagens centrais, são estereotipados ao extremo. Uhum. São. Acho que são 13 episódios, eu não vou lembrar a quantidade de cada temporada de episódios. Mas são... as histórias também são independentes, tem, né? Tem, ah, não, das tem, duas tem primeiras, dois... não. São sequências. É sequência. Em quantas temporadas? Tá na terceira. A terceira agora é independente, porque eles viram que não funcionava, não, não funcionou as duas primeiras. Uhum. Primeiro, tem pouquíssimas mortes, as atuações assim, são muito ruins, os diálogos eram <risos> péssimos. Eram, é
2: muito ruim, é muito, muito ruim. E... É, acho, que, acho que esse negócio de, de fazer assim, é, não tendo qualquer referência aos filmes, né? É, mais ou menos bata assim com aquilo que a gente sempre comenta, né? Eles fazem uma coisa para um outro público, para um público novo, assim, que está assistindo algo assim, é, pela primeira é, a, vez. A, aquela e tendência que, de. E que não quer ficar incomodado com aquela coisa. Ah, eu vou ter que assistir o chumi velho para. É um entender, pouco dessa tendência
1: de, ó, vamos mostrar um material que seja supostamente novo, mas que você não hum. precisa ver alguma coisa antes para não dar trabalho para essas pessoas, né?
2: Que é também o que me incomodou no, no Halloween, né? No No, no sim. Filme mais recente.
1: Pois é, que e... foi
2: lançado no ano passado
1: e tem já... Não curto. Não, e, e essa produção recente aí, que vai vir nesse ano, né? Como é que é, Felipe? É a estratégia? Então, é.
3: eles vão filmar dois filmes de uma vez e pelo que eu li pela na notícia, eles vão lançar um filme no início de outubro de 2020 e o seguinte no final de outubro do mesmo ano. Né? E, assim, tipo... Não tinha pra quê. Sinceramente, a ideia não era terminar a história. Mas não, deu dinheiro, eles têm que inventar. Mas, mas, é, mas tá, essa
1: sempre eu tô, eu vai viver.
2: final dá uma
1: <risos> nenhuma dessas franquias vai querer encerrar o assunto, vai querer acabar a história. E, 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 e rapid... devia estar acostumado com isso. E, e rapidinho, voltando a Pânico
3: com essa terceira temporada, ela é independente das duas primeiras. E eles vo... e o assassino volta a usar a fantasia do Ghostface. A voz ao telefone é a mesma dos filmes, mas hum. também não tem nenhuma referência, mas continua com os mesmos problemas da anterior. Que é, 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 é um roteiro terrível, idiota. <risos> e péssimas atuações, péssima direção. <risos> eu assisti dois episódios. Eu vou terminar porque eu gosto de sofrer. <risos> eu gosto de slasher, então. Mas é muito ruim. É muito ruim. Quem
2: gosta de slasher né? é... são pessoas masoquistas, né? Eu também me
3: curo, né? <risos> Tem que terminar porque não dá certo. Deixa só
1: os filmes e tá de boa. Pois é, né? Já tem outra série, inclusive, que pega com temas mais estranhos, com uma abordagem adolescente, que quando a gente fez a retrospectiva no final do ano, ainda não tinha saído a segunda temporada, que é o Mundo Sombrio de Sabrina. Uh! Eu assisti, eu assisti. É, o, o seriado no caso, pega também essa coisa que a gente falou, como se fosse um reboot aí de uma história que foi passada. No caso, é o contrário. É bom que não tem essas referências do, do material anterior, foi. que era a série adolescente. É uma série né?
2: bem adolescente, né? Continua e... adolescente, bastante, mas, mas assim, com outro tom. Não, não se compara, né? É. A, a outra era aquela coisa de high school, né? De coisa, comédia. É. falante. É. <risos> é, coisa de
1: sitcom, <risos> que era aqueles episódios de meia horinha, coisa bem boba e tipo, a uma bruxinha é, dá, e tal, dá, tá, e acabou assim.
3: Eu não, Lodi, não sei o...
1: E os filmes também, feito
2: pra TV, né?
1: Sério? Sim. Não sabia não. É, mas é justamente isso. É feito mas pra TV,
2: né? Vibe, né? É a mesma atriz, tudo mais.
3: Não, a, a, a série ela tem um, uma pegada mais sombria. Até no caso, uma.
1: agora, né? É, a nova. A
3: da nova, porque... Então, só
2: pelo trem você vê isso, não? né?
3: <risos> a fotografia
2: é bem escura,
3: mas assim, tem... Pronto, diferente de Stranger Things, você assim, sente um peso maior. Não uhum. não chega a ser um Game of Thrones, mas você sente um peso maior, uma consequência maior na vida dos personagens. E,
1: e até mesmo comparando com, por exemplo, American Horror Story, que quer fazer uma coisa desse tipo, consegue Sabrina, no caso, consegue ter uma coisa melhor em termos de narrativas e estéticas do que como era o American Horror Story no, na temporada que falaram sobre bruxas, por exemplo.
3: Sim, que eu não consegui terminar, achei muito chata. <risos> Mas, assim, tipo, o, a Sabrina ainda continua sendo uma série adolescente. Minha mãe assiste, minha mãe é, morre é. De, meio de filme de terror. E ela consegue assistir de boa, mesmo tendo pressão de demônio,
1: tudo satânico. Tudo é muito. É uma, é
2: uma série. Do,
1: é. é uma série que, é engraçado, que tinha tudo pra dar errado, porque envolve todos esses preceitos de bruxaria, satanismo, ocultismo. É, tem referências a, ao demônio, você vê a dualidade toda da, da personagem que é a bruxa, mais ou menos tempo é menininha boazinha e tal, só que tem um, um pacto lá com os feiticeiros da cidade, tem que levar a vida dela adiante sem saber exatamente o que, é que ela quer, se ela quer ver uma vida normal, humana, se... ou é. é uma bruxa, exatamente, né? <risos> ou seja, esse tipo de personagem tanto quanto mais cinza, assim não é preto nem branco, né? às vezes as pessoas não tendem a gostar tanto, né? Porque querem já de cara saber. Ah, fulano é mal, então pronto, ok. Ah, fulano é bonzinho, ah, então tem que ficar vivo até o final, né? Então,
3: é, rola não um tem... pouco isso. É, né? é não é... Uni... Os personagens não <risos> são unidimensionais. Você gosta, da, da, por exemplo, da família dela e a família dela acorda e fala, bom dia, Satã. <risos> né? Tipo, a, a, se refere ao deus cristão como falso deus. São coisas que provavelmente tinha tudo pra não dar certo, porque a gente vive num momento meio que extremo então, pois algo é. que critique a religião cristã, né que use isso como uma sátira uma brincadeira pode ser visto com maus olhos, mas a série é um fenômeno menor da
1: Netflix, tá? Não, e, inclusive, quem provocou reações aí não foi nem a igreja católica mas a, a igreja Satânica. satanista é. <risos> que falou justamente sobre o uso lá da... Da imagem do estátua do, do, estatuto, lá do é. satã Dizendo, é. oh, ó, precisa chegar em um acordo aí, porque... negócio dinheiro. É. Mas é bem isso. Pelo menos, nesse sentido, é bem interessante a narrativa. E segunda temporada, assim, segue a linha da primeira também ou deu uma caída, Felipe?
3: Olha, é uma série que eu acho que tá programada até quatro temporadas e que termina nessa quarta. Porque essa uhum. segunda já mostrou um sinal de cansaço demora pra engrenar a história, sabe essa, sim, essa, sim. essa necessidade de ter mais de 10 episódios cansa porque a história parece que não anda no, até a metade, é, é verdade. depois ela, ela deslancha né? e assim, tipo, é como você falou é uma personagem cinza é, todos, a, todos os principais eles têm mais camadas, então até mesmo a vilã, ela é você a, se a vilã
1: confessa, na verdade né? sim, porque... a Lilith porque, Ela... tem outra, porque tem outras vilãs e até mesmo assim é algumas coisas que envolvem vingança e feitiços que a própria Sabrina faz que não são bonzinhos não, não, não é pelo exatamente. contrário
3: pelo contrário envolvem é, os gus env assim tem material pesado mas ele ele, ele é mostrado para audiência de uma forma muito mais leve né é uma série hum. de terror para criança para adolescente de 13 anos digamos <risos> sabe que nem minha mãe dá tem medo enfim <risos>
1: pois é e, e também estreou recentemente, né, Geraldo, um, uma série brasileira no catálogo do Netflix, que se chama O Escolhido. Ah, que preciosidade. Que <risos> pérola da
0: teledramaturgia nacional.
1: Ô, <risos> oh, rapaz, diga isso, não.
0: O Escolhido. <risos> série filmada no Tocantins, Acho que na verdade se passa no Mato Grosso do Sul, quer dizer... Uhum. Seria né? o Pantanal Sul Mato Grossense, mas as locações são no Tocantins, mas enfim. Ah, nós acompanhamos aí uma equipe de médicos uhum. que vai até um vilarejo no, no Cafundó de Judas para vacinar o pessoal porque tá rolando uma epidemia de Zika vírus.
1: Uhum.
0: É, a personagem principal, da, a protagonista da série é Paloma Bernardi, aquela atriz da Globo. E ela lidera essa equipe médica e quando chega lá, eles são hostilizados pelos, pelos moradores hum. que é, não, não são a favor da, da medicina tradicional.
1: São todos antivacina, então, é, essa exatamente. galera, né? Olha aí, tá vendo? Porque
0: nesse vilarejo chamado Água Azul existe um curandeiro chamado O Escolhido é. que ele não deixa ninguém morrer. Ele cura todo mundo na... Na cidade. Então já que tem esse cara lá eles não precisam do... Não precisa do SUS. É.
3: Sorte deles, viu? E aí
0: é aquela série que tenta fazer um, um debate silêncio hum. contra misticismo, ainda colocar uns elementos ali de suspense e tal e não, não acerte nada. Dá tudo errado. <risos> o debate, ele não ocorre por problema de roteiro. o Nenhum personagem é aprofundado o suficiente para que tenha um background de se discutir se debater alguma ideia é... o que poderia ajudar na série é. seria se valer do, das lendas né? do, do Pantanal das lendas indígenas e tal, para tentar fazer um, um porque o, a seita uhum. a, da, da série é um, um samba do crioulo doido, ele mistura <risos> é, cristianismo com a lenda lá de uma serpente que vive na mata então, Ou seja, dá pra fazer uma, uma, uma coisa bem brasileira aí nesse pegando esse gancho, mas nem isso se utiliza. E, velho, a, a série é, é, tem, tem diálogos horríveis, situações hum. sem, <risos> sem, sem pé nem cabeça, velho. É, e ainda deixa um gancho muito ridículo pra segunda temporada. Ah,
2: aceita que dói menos.
0: <risos> cara, sinceramente, o escolhido é... É Planeta Netflix desde do Brasil.
1: <risos> são quantos episódios? Seis. Não, ou seja, pelo menos são curtos aí os, os episódios. Não, é, quanto, quanto tempo é, cada episódio? 15 minutos. É, tempo pelo médio. menos isso, né? Então, <risos> é uma tentativa, pelo menos, fracassada e uma não dica aqui nesse programa. Bom, vamos aqui a um breve intervalo e daqui a pouco a gente retoma nosso papo aqui sobre as produções recentes que estão nos catálogos de streaming aqui para você assistir.
3: Toca o terror.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror na Rádio Freicaneca FM. Hoje falando sobre dicas que estão disponíveis em catálogos de streaming por aí. Ou seja, você pega lá na internet, vê lá Netflix, Amazon, Globoplay e dá um toque aí para ver o que é que você pode assistir. E aqui a gente recomenda os que estão mais afins nesse nosso universo aí de terror e ficção científica. Na Netflix também tem uma série de zumbis e coreanos, numa época feudal. Veja só a, a loucura que é toda essa coisa. Uma série que se chama quem, então?
3: Então, imaginem Game of Thrones com zumbis. Não, pera, já tem. <risos> é, tinha, mas, né? Tinha, é verdade, acabou aquela bomba. É, mas os zumbis clássicos mesmo. A história, a história é aquela... Um príncipe herdeiro enfrenta uma conspiração interna para é, tomarem o um trono. Hum. Enquanto isso, uma praga de mortos-vivos está assolando a região e eles vão ter que deixar as diferenças de lado para enfrentar essa ameaça mortal. A, a, a diferença entre os juízos tradicionais que a gente já conhece é que os mortos-vivos eles literalmente morrem durante o dia e eles ressuscitam na primeira luz de luar, eles voltam. Eita. E eles são bem agressivos, e a série rende realmente cenas realmente angustiantes e violentas do ataque dos mortos-vivos, e isso é muito bacana. Não é para todo mundo, porque eu acho que muita gente vai torcer o nariz por ser um, uma série oriental, mas diverte, é bem feita, tem uma direção de arte muito boa, as atuações são muito boas, o roteiro é bem redondinho, e... Talvez tenha uma segunda temporada, pelo que eu li também. Mas não é garantido.
1: É, vez por outra tem um, um, coisas do catálogo oriental, aliás, muita coisa do catálogo oriental na Netflix sim. vai aparecendo. E assim, tem muitas
2: produções, assim, como a, a Coreia do Sul tem uma indústria de cinema muito forte, a gente tá vendo assim, não apenas filmes que estão entrando na programação da Netflix, como também são produções realizadas para a Netflix. Sim, que sim. Também sim. Tá entrando, né? Tanto de série quanto de uhum. filmes mesmo. É, com relação a. Chimi... E, inclusive, o chimejento, você sem nenhuma.
1: Nenhuma Nenhuma análise. É, nada você assim. vai vendo vai o ver, que apareceu. chega e aparece, é. De repente, tá lá no catálogo com algum nome que você não sabe ainda a procedência. Porque nem isso o catálogo do Netflix, assim, na não, tela ele aparece. Bota né? o...
2: o Nzinho em cima, né? Pode Sim. que é uma produção original. Né?
1: Não, mas quando eu falo, de, tipo, o país de origem, você tem que ficar catando, porque na tela da Netflix não diz. É da Indonésia, é da Tailândia, Sim, é um é negócio é ali que assim, né? Séries coreanas, times
2: coreanas. Pelo menos eu me e... quando eu ensino, Daquelas,
1: ensinava. assim, tem, tem umas produções que às vezes você fica na dúvida de saber, tá, isso daí de onde veio, né? É produção chinesa, filipinha? é Filipina, então, né? da... aparecendo umas
2: coisinhas é.
3: lá, né? Ah, <risos> mas o que Jameson falou realmente é totalmente certo. A Netflix não divulgou, por exemplo, Sim. essa série. Eu descobri ela numa, num site gringo uhum. e ainda fui pesquisar para ver se chegaria na Netflix Brasil. Mas... É
1: engraçado que, por exemplo, nesse sentido aí do mercado que falou também, é, a Netflix estreou há pouco tempo aquela produção chinesa de ficção científica mega hypada, que foi uma maiores produções de bilheteria na China, chamada Terra à Deriva, e realmente aqui no Brasil não fizeram divulgação alguma. Hum. Eu só sabia que tava no catálogo, porque você vai olhando e tipo, eita, tá lá. Eu, tipo, acho que alguém fez uma reportagem, uma matéria, Fora, André, velho. O
2: André divulgou, né? André Pinto. Também, é, mas tem uma matéria. É. Não, sobre mas eu vi, acho que foi uma fila de São Paulo que uhum. o, o
0: cara falando, justamente, e, e o gancho que ele usou pra matéria era justamente esse espanto de, tipo, uhum. ninguém tá falando desse filme? Como pois assim? É. <risos> ninguém tá falando desse filme.
2: Foi o filme que teve a... a, a bilheteria. Maior bilheteria a maior da China.
1: Esse filme é curioso, inclusive ele sai um e pouco. É, aqui da... é, na China
2: tem pouco cinema, não, viu?
1: <risos> não, ele. <risos> é... Pra ser maior
2: bilheteria da China, tem que ser uma <risos> bilheteria. <viu?
1: risos> ele, ele sai realmente dessa coisa que a gente tá falando de filme de terror, mas é um, um de ficção científica assim que foge daquele, daquela premissa toda de que, ah, são os americanos e a tecnologia norte-americana que vai salvar o mundo. Não, eles chegam lá e num consenso, e tipo, ó, é, tem cientistas russos, chineses, franceses, ingleses. Mas os americanos mal aparecem no filme, inclusive. <risos> que bom, né? Que bom descanso. <risos> E aí a, a ideia deles, na verdade, é tipo, ó, o aquecimento global tá acabando com a Terra, ó, não tem mais condições de viver aqui no planeta, já tá no ano de 2070 e tanto, e ó, já tá acabando os alimentos, a fome na Terra tá de um jeito impossível, qual é a solução que tem? Aí chegaram uns consensos, não, vamos botar uns jatos de propulsão na Terra, no planeta, Pra impulsionar o, a Terra para sair de sua órbita para ficar no lugar mais mais agradável e sair por aí ao, ao redor do, do espaço para encontrar um, um sistema solar, uma galáxia mais que além, seja mais é? aprazível é. e aí nisso, aparece tipo, ó, a Terra tá à deriva, realmente, porque tá, vai ficar navegando até encontrar. chegar um dia e desligarem os motores de sistemas de propulsão, essas coisas e enfim, todo um drama que se coloca é interessante justamente por conta disso é a ficção científica que foge desse lugar comum Mas aí isso de americanos
2: que segue mesmo a cartinha do cinema comercial
1: também, né? muito é. você vê que tem o tem um draminha familiar do cientista pai com o filho que segue os passos dele que estão na terra que estão longe é. da família eu, né? eu acho
2: legal que falam assim. não, o americano fica com essas coisas de família <risos> altas coisas da China da Coreia tudo mais. É, uma, é um recurso típico, né, muito. Que, é, que é explorado assim, e até, até mesmo no sentido de você deixar o filme mais comercial né, Sim, mas... É,
3: é um tema universal assim, é. é reconhecido em qualquer lugar do mundo então eles querem vender provavelmente ah. é uma produção muito cara então uhum. eles tem, querem vender pro resto do mundo
1: aí ah, e até mesmo o, o mega hypado que tá lá Trente to Busan, Invasão Zumbi, tem uma carga dramática familiar muito forte, hum. o filme não seria só um filme de zumbi se não tivesse dentro aquele arco lá da, da família, da criança ali dentro, querendo reencontrar do pai, a família. Né? É.
2: Pai, o, do...
1: o pai querendo falar com uma avó em outra cidade, querendo se encontrar, ter uma reconcilia... reconciliação familiar. Tudo isso não seria a mesma coisa de, de um filme zumbi se não fosse bem amarrado ali. Sim, né? total. Ah, esse
2: filme é muito bom. E até agora tá na Netflix ainda né? não saiu. Do é, catálogo, pois né? é. Então, por favor, se você ainda não assistiu o Trento Busan chamado Assista. de
1: genericamente de invasão
2: zumbi oh, <risos> não, é te, não é tempo busão não viu?
1: não, não e outro <risos> filme, agora esse é um filme exclusivo pra Netflix que tá no catálogo deles, foi lançado há pouco tempo se chama The Perfection um filme que aparentemente quando você começa a, a assistir parece mais um daqueles filmes no mau sentido de ah, mais uma produção Netflix né? Mas, mas, mas,
3: total, mais um super cine é, aquela total, coisa de Total, total, né, velho? <risos> Totalmente. Véio. Só faltou a chamada. <risos>
1: Começa com um drama familiar, questão de uma ex-musicista que, ó, teve que abandonar a carreira para cuidar da família e, anos depois, aí vai, reencontra as pessoas na escola de música e vê que, ó, o professor de música dela já encontrou nova pupila. E ela tá, tudo bem. Aparentemente, aceita a ser trocada de, de lugar mas ao mesmo tempo tá planejando uma vingancinha ali que depois muda totalmente o, o tom da vingança. Não,
2: é, é um filme assim, que ele é dividido em, 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 atos. Aras, em atos, né? É. Ele tem uma divisão muito clara e cada ato desse tem uma reviravolta. É. Né? Mas assim, eu, eu gosto do filme acho hum. assim, bem legal né? tem, tem umas imagens muito bizarras de filme. <risos> Inclusive a, a do final, que eu tô, eu tô fazendo aqui. Um coraçãozinho. coraçãozinho aqui com a mão. Oh. Mas assim, uh, eu gosto do filme mais uma vez, mas assim, a, à medida que o filme foi avançando, uhum. eu já sabia o que ele ia fazer, sabe? Eu já tava esperando, Não, vai ter outra. Vai ter outra reviravolta, vai ter outra coisa.
0: Também pela forma como ele é a, a reviravolta são mostradas, né? Uhum,
2: uhum. É,
1: tem um, aí, um aí, recurso aí, de edição também. Né? Aí foi
2: perdendo a graça para mim. A medida que eu fui, foi passando, né? Uhum. Ele foi perdendo a graça que que ele tinha quando ele começou a fazer essas brincadeiras com o espectador, <risos> apesar é. que para o público o final, geral da assim, Netflix O né? final ué, levantou A bola demais do filme é <risos> Mas para o, o público
1: genérico Assim, o público genérico, enfim Gente que tá lá assistindo a Netflix de bobeira E vê lá, aí tá lançamento, deixa eu assistir Esse daí não vai achar Que tem solução, não vai achar Essas soluções fáceis, não vai imaginar como vai ser o final E ele vira voltas. vai ficar cada vez mais Nossa, não acredito que tá isso não, Gente não, 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 que nunca teria visto um filme De Takashi Miiki, por exemplo
2: E adivinhar o que ia acontecer, sabe? mas deu, deu saber o jogo do filme uhum. entender a lógica de, dele isso de, de você sa de, de sacar realmente o antes que o filme ia fazer nesse, não, mas, nesse mas você saca lado. isso
0: porque você tem uma série de referências
2: é justamente isso que a gente conversa e o, o que eu falo também para algumas pessoas né é assim ó é, é que você que a gente né que já está lidando assim, com isso ó, há um bom tempo o toque terror vai fazer quantos <risos> anos já né? Já <risos> seis anos? <risos> Pô, só, só no Toco Terror eu tenho seis anos assim, junto aqui com esse pessoal Mas houve, houve um tempo assim na minha vida né que eu deixei de assistir filme como assistia uhum. antes né é, A gente aqui assiste filmes de, de uma maneira diferente um espectador comum a gente vai A gente vai analisar o, o o filme de uma de uma outra maneira né uhum. vai assistir é muito é, pelo menos para mim fã de Oswaldo. É... não é sempre que eu consigo assistir um filme por diversão assim tipo é só ó, <risos> vou assistir aqui e, e se divertir não, não eu, eu... sem analisar muito. é
3: <risos> eu fiz isso com um Pica-Pau <risos>
2: <risos>
1: nossa não isso aí não merece
3: não
2: <risos> Eu mas... consigo, mas tem hora que eu me vejo analisando muito filme. E foi o que aconteceu hum. com isso. A perfeição. É, o... se, se eu tivesse assistido como um assim, uhum. tal, de sábado de, de, de noite, né, tomando uma cervejinha, pá. ia ser outra coisa. Mas...
1: Não, coisa que realmente esse tipo de filme não vai passar no supercine porque é produção Netflix, então é muito difícil passar na TV aberta, em geral. Não, eu não estou né? com porque
2: <risos> todo mundo aqui, tipo todo cine, mundo né? aqui associou a, claro, a claro. supercine, né?
1: Mas é justamente, além desse rótulo aí, desse carinho que a gente, a gente deu superficialmente, que é, que é ele tipo, vale a
2: pena ser visto mesmo. Que é tipo os, os filmes que o, o canal Lifetime faz nos Estados Unidos, né?
1: <risos>
2: é. Outro
1: filme agora nacional que estreou no catálogo Netflix também, que merece ser comentado, se chama Mal Nosso. Sim. Que não é uma
3: produção Netflix. Exclusiva, né? né? É, não é uma produção Netflix e assistam, assim, dê um incentivo à produção nacional particularmente, não um filme que oh nossa, maravilha uhum. mas a trama é interessante é sobre um pai que procura os serviços de um serial killer na digital web para ele resolver uma questão sinistra envolvendo a filha uhum. e o filme é uma mistura de torture porn com terror sobrenatural você passa no São Paulo? Eu acho, agora tu me pegou, não lembro. Eu acho que é em Minas, se eu não me engano. Hum. E, é uma, e é uma mistura disso. E é legal, é bem violento. As maquiagens das criaturas. Eu acho que é do diretor do Mar Negro, Rodrigo Garagão. Ah, Rodrigo Aragão, sim. Rodrigo sim, sim. Garagão, que faz Rodrigo os, os efeitos. E os atores centrais são convincentes. Algumas vítimas não, são bem fraquinhas, <risos> mas pelo menos o trio principal é bom e é, uma, é diverte, diverte. É uma história é uma história trágica de terror. Uhum. Vale, mas vale a pena conhecer.
0: Mas usa algum elemento do Brasil que <risos> é pe,
1: alguma peculiaridade por se passar não, no Brasil não, não não, poderia não, ser é qualquer
3: é cidade. Poderia ser qualquer cidade. É uma história sobrenatural envolve mais uma vez religião cristianismo, etc. E Principalmente o Diabo, uhum. mas é, uma, é um filme que poderia ter, se passar em qualquer cidade cristã ocidental. Ah,
1: legal. Bom, vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente chega ao último bloco do programa o Terror de hoje.
3: Toco Terror.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror na rádio né KFM 101.5, sua rádio pública do Recife, onde hoje a gente está falando de dicas de produções que estão no catálogo de streaming por aí. Como, por exemplo, uma produção que está na Amazon Prime, uma série que foi bastante polêmica e <risos> assim que foi lançada, com direito a muita repercussão por aí, que se chama Good Omens.
0: Pois é, que aqui no Brasil tem o título também de Belas Maldições é baseada no... é mais uma adaptação do Neil Gaiman baseado num livro que ele escreveu muita gente tá esquecendo disso, ele escreveu em parceria com Terry Pratchett hum. que é o criador de Discworld então não é só um filme, é só um livro do Neil Gaiman, tem uhum. o Terry Pratchett na história também, já falecido né uh, mas um, um dos grandes escritores de fantasia da Inglaterra e a série ela tem como foco principal ela é meio que uma paródia assim como o livro né? ela é meio que uma uhum. paródia a essa esse lance do de, de sei de conspirações para se trazer o anticristo né ele uhum. brinca muito com, com por exemplo a profecia assim ah, o no nome do menino é um, um, Damien <risos> mais <crianças>. um <risos> é, e aí é o aquela batalha prevista na Bíblia né no livro do Apocalipse entre o céu e o inferno que vai restaurar a, a, a Terra, ela tá para acontecer, para isso acontecer, precisa que o anticristo venha a nascer, né? E só que na Terra existe um anjo e um demônio que moram uhum. na Terra, que eles gostam da Terra, eles gostam da, de música, gostam de comer, <risos> gostam de carros, gostam de passear, e meu irmão, vai tudo que os caras viveram durante... <risos> Dois, sei lá, milhões de anos vai se acabar e os caras não, véio, não pode perder
1: <risos> e, e aí eles, eles tentam dar um jeito eles ficam sabotando o plano sabe,
0: sabotar o, o plano o, a guerra, agora sim é, o problema é que assim o céu quer essa guerra porque o céu tem certeza que vai vencer a guerra <risos> e os demônios querem a guerra porque os demônios gostam de guerra <risos> e aí assim é, o que me surpreendeu é que a série é muito fiel ao livro óbvio, eu tiro uma coisa ali, outra coisa ali mas mantém a essência E assim, o elenco é muito bom O elenco que faz o o, o Michael Sheen, né? É, faz o, o anjo E o David, o, o, David, o, David, David Trent, Trent Que faz o, o, o demônio, né? O Crowley uhum. é, E assim, é massa, velho assim, foi, bem, foi uma boa surpresa
2: E houve também um episódio bem engraçado Recentemente, né? Onde <risos> um, vamos dizer assim, um grupo de, de Cristãos, né? Fizeram um abaixo-assinado né, jogasse na internet, tendo não sei quantos de assinaturas uhum. né, para a Netflix cancelar essa série. <risos> Mas peraí.
1: Se você prestou atenção. Se você prestou atenção,
2: não é uma série da Netflix, né? <risos> Ou seja, mais uma vez, né? Esse tipo de grupo, né? Fazendo impressão e tudo mais. para algo que nem assistiram, <risos> nem sabe como é. Me lembrou particularmente o que aconteceu aqui no Brasil com a um assim, é Filme, né? Uhum. Aqui, mas foi algo mais grave ainda, porque foi pra, pra deputados, é um filme de cinema, deputados né? federais, deputados que assim, foram em cima, que barraram a história do filme aqui no Brasil, e usando esse argumento assim, coisas que mostram que eles claramente ah. não assistiram ao filme. É sempre filme, isso. Nem que sido lançado no Brasil, como é que eles vão assistir? É sempre Passar isso, a, a galera
1: que fala das coisas sem ver a, e a reclama a própria, autor. é autor. O
0: próprio o Gordi Homens. Teve um, um, uma discussão sobre a sexualidade do, dos personagens principais, até... Uhum. Ué, porque eu não vou me lembrar o nome do cara, mas um reacinha desses famosos aqui <risos> do Brasil foi lá questionar New Game, e New Game disse, é, é isso mesmo,
3: velho. Não disso é. não, meu o, Deus
0: do céu. O brasileiro está se, se sentindo no direito de ir lá reclamar do... do e autor. E é um livro antigo, velho, já, é um livro acho que ele é do, do final dos anos 90, que é de 99 esse livro foi lançado.
1: <risos> Ou seja, 20 anos depois o pessoal ainda tava tá passando vergonha, né? Exatamente. E também tem outra série baseada em obras de Neil Gaiman que também tá na Amazon, não é isso?
0: Exatamente, que é o Deuses Americanos, que estreou sua segunda temporada. E assim, é, é, Deuses Americanos, ele tem uma. É, desperta aí na galera uma relação de amor e ódio, né? É. Eu vejo Deuses Americanos como uma das melhores séries uhum. hoje em dia.
1: Sim.
0: Uma das séries mais corajosas, porque ela entrega um material gráfico assim. Quase perfeito. As, as cenas são bonitas. os efeitos especiais são, uhum. são legais, assim, a, a, a... O visual da série é fantástico. E ela não entrega nada mastigado. Tipo, se você quiser, sei, sabe, sei. assim, é não aprofunda. Ah, esse Deus é o Deus de tal o país que faz isso. Não, é o assim, alguns alguns são mais conhecidos tipo com torto, não, sabe? Uhum. É top, até agora, principalmente depois <risos> do filme da Marvel aqui, é sabe mesmo? Claro. Sabe? Mas é, alguns alguns deuses irlandeses e africanos e tal
1: mas como são... mas como é a relação aí disso com então, a série em e si e aí
0: tem o problema é que assim a história ela meio é muito devagar a trama ah. principal porque qual é a trama principal dos americanos ah. os deuses que não são mais cultuados como os deuses egípcios os deuses nórdicos né não existem sim mais. sim é. Né? E, e, não existe mais é, como religião esses deuses, eles vi, é, perderam seus poderes
1: uhum. a,
0: a, não na totalidade, mas na maioria dos seus poderes, e ele vive como seres humanos quase normais ele ah, um, sim. Um, um, é, tra, tem que trabalhar tem que ganhar dinheiro e tal ele mantém ainda <risos> alguma série de poderes já que são divindades e tal mas eles estão enfraquecidos e para completar isso surgem os novos deuses a série deu até uma atualizada uhum. No livro, como o livro é mais antigo a, a internet não era como era hoje em dia Então a, a, tem os novos dedos que são A internet A política <risos> né? a, mídia, né? a mídia Que até rola uma, uma, uma Atualização né? Na primeira temporada ela é interpretada pela Gillian Anderson Hum. Uhum. e é a mídia tradicional, da televisão e tal, sim, sim. nessa rola uma nova mídia, que são as redes sociais os e youtubers é, é, é interpretada agora por uma atriz japonesa bem novinha e aí é hum. cheia de animes <risos> não sei o que então. e aí esses, esses deuses novos eles querem matar os deuses antigos
3: hum. né,
0: e se fortalecer mais ainda e os deuses velhos tem que se unir né, na figura do Odin é o, é o cara que tá Tentando reunir <risos> os, os deuses antigos para lutar essa guerra. E a guerra, mais uma vez, teve uma temporada com 10 episódios e a guerra não aconteceu, não aconteceu e nem, nem chegou perto de acontecer. E, assim, isso me irrita <risos> algumas pessoas que querem ver o, a, a pancada. Mas assim, eu acho que, que a série é, ela tem mais qualidades do que defeitos. Uhum. Eu acho que ela é fiel no que pode ser ao, ao livro. Eu não gosto muito do, de alguns protagonistas Algumas atuações não, não me satisfazem tanto Mas Eu vou continuar vendo Acho que, uhum. que vale a pena ver sim Acho que é um produto audiovisual bem interessante
1: E em meio a esse programa Cheio de dicas, vamos agora a nossa Dica da semana Dica Da semana Então, Oswaldo, tem um filme aí no catálogo Netflix que é daqueles considerados antigos, entre aspas, porque né, não tem nada é. abaixo dos anos 80 no catálogo <risos> atual, né? Mas esses é anos 90. Isso.
2: É assim, ele já é de 2000, se não me engano. Hum. É... Hum. Não, ele é um filme de 2000. Do ano 2000. Isso. Que é Psicopata Americano, né? direção da, da Mary, Mary Harron, que é baseado num no livro, no livro famoso do Bret Easton Williams, né? Uhum. E tem o Christian Bain, assim um papel que marcou assim, para é, sempre assim, a, a carreira oh. dele, né? E ele faz um cara que é um IUP que tá querendo se acender ainda mais socialmente, né?
1: É, aquela coisa, né? É, você vê muito do. Ah, Nova York, Nova York, Nova York. Ah, o cara tá aí obcecado por emprego, trabalho, ah, vou fazer aqui, bater minhas metas, tudo mais. Hoje em dia, se fizesse um remake de Psicopata Americano, ele seria um coach, né? Uma coisa desse tipo, <risos> né? Mas no caso, Mas ele é, um, é um, empresário, um empresário, assim, vou né? Não dá ideia. Um,
2: se não me engano, sou da Bolsa de Valores, né? É. Negócio lá, né? E assim, quando assisti na época, assim, eu era muito moleque. <risos> e assisti esse... Meio... Fiquei vendo esse... Uh... A sangreira, as cenas violentas a acontecendo, as coisas bizarras. Menor, e olha porra, que é violento mesmo. Que, que porra, é isso que eu tô vendo. Tá, <risos> Nada na, tá fazendo sentido. É tipo. assim, eu fui um, um, uns poucos anos depois. Em DVD. Foi a primeira vez que eu assisti esse assim, de VHS na uhum. de VHS E aí eu fui sacar que o filme, assim, é uma tiração de sarro. Assim, é, uhum. é uma sátira rasgada, aí, é né? uma sátira rasgada. A, a esse capitalismo desenfreado, né? Que se que tem lá nos Estados Unidos. Essa, essa Onde as pessoas vivem essa, de aparência. Essa cultura, isso. Essa cultura que temos a, até hoje, né? Uhum. Se, se naquela época tivesse Instagram, o filme seria ainda mais rico <risos> nessa discussão.
1: É, quando o Geraldo falou da atualização aí de, de os americanos, também precisaria ter uma atualização aí. Ó, oh, não fica dando igual. Depois
2: vem um remake aí, ó. <risos> E acho que o já teve um 2. Um
1: remake com Tom Holland.
2: <risos>
1: Ou pode ter um, uma adaptação brasileira também, né? Vai que a gente nunca sabe. Porque vai ah, fim... bota aquele
3: carro de la que é, pra... <risos>
1: é Mas o filme é legal, gente. É, e saber que ele tá no catálogo da Netflix também, é relativamente é bom, bom também. Ser, é sempre
2: bom você pegar um filme desse e, e ser descoberto e re... pra uma nova audiência e também. Se você já assistiu, você rever é bem
1: uhum. legal. E, bom, e outros filmes, assim, no geral, nessa coisa de catálogo clássicos, a Amazon realmente tem prezado mais por filmes mais antigos. Assim, tem muita coisa da produção recente, coisa nova, que ele sempre comenta, e até é, a, com relação às Ama, séries, né? A Amazon
2: consegue ser mais equilibrada, né? É. a questão de produção de originais e de filmes já entrar no catálogo dela, não né? É, filmes então, é um antigos mais... mesmo, assim, você vê que tem coisas um catálogo, realmente. É um que, obviamente, você vai olhar hoje. É mais rico do que o da Netflix. É, mais de, de diversificado.
1: Você vê realmente mais coisas dos anos 60, Porque 70 também. o modo também.
2: da Netflix hoje está sendo as produções originais. Justamente tá por conta desse medo e da as, concorrência às dela, uhum.
1: Porque como também todos esses serviços de streaming independentes, assim, de certa forma precisam ter o catálogo da Fox da Warner da Sony e tudo mais, então ficam nessa dependência de ter, ó, nenhum agora vai, vai secar a fonte e vão ter que depender dos produtos próprios por isso que a Netflix cada vez mais está investindo em Stranger Things, Sabrina esses filmes próprios porque senão daqui a pouco o pessoal vai ver ah, não vale a pena e, ver e novos produtos, né?
2: É. coisas que a gente não faz de ideia mas que eles já estão aí, já produzindo
1: certamente mas bem, gente, estamos chegando aqui ao final do programa de hoje e agradecemos a todos vocês pela audiência mais uma vez aqui todas as segundas às 8 da noite e nos sábados, uma da tarde, nossa reprise. Meu nome é Germerson de Lima e aqui ao meu lado... Geraldo.
2: Oswaldo Neto.
3: Filipe Macedo.
1: E entre no nosso site tocoterror.com para ver sempre novidades, resenhas do que está sendo lançado por aí. A gente se despede e aguarda vocês semana que vem aqui de novo na Fricaneca FM. Valeu, gente. Tchauzinho.
3: Toca. O tempo.